1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Hallo, ich bin Eva und ich bin Anna und das ist heute unsere 27. Folge im Juli und heute haben wir eine ganz besondere Gästin, denn heute ist der 14. Juli, wenn ich es richtig habe, wenn das rauskommt und heute ist Shark Awareness Day. Genau. Es geht heute um Haie. Es ist ein viel gefordertes Thema ja eigentlich bei euch. Und heute dürfen wir Iris Ziegler, Dr. Iris Ziegler begrüßen. Hi! Hallo zusammen, freut mich ja. total und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, also wie du, wie du, also
2: warum du heute hier bist, was du mit Haien zu tun hast. Okay, sehr gerne. Und ganz viel habe ich mit Haien zu tun, weil Haie sind die faszinierendsten Tiere unserer Welt, tatsächlich, und wir wissen so wenig über sie. Und das ist auch der Grund, warum sie immer noch nicht genügend geschützt werden, obwohl sie doch so wichtig sind. Aber ich fange erst mal bei mir an. Also mein Name ist Iris Ziegler und alles vorweg, ich bin keine Meeresbiologin, auch wenn ich den Ozean über alles liebe. Ich bin tatsächlich in meinem richtigen Leben Apothekerin und arbeite aber zwei Tage die Woche ehrenamtlich für Shark Project. Und das mache ich schon seit fünf Jahren jetzt. Und Shark Project, wie der Name sagt, das ist eine Organisation, die sich wirklich dem Schutz der Meere und vor allem der größten Bewohner, der Top-Predatoren der Meere verschrieben hat, nämlich den Haien. Haie kann man aber nur schützen, wenn man die Meere schützt und deswegen sind wir eigentlich eine Meeresschutz- und Artenschutzorganisation. Und wir setzen uns dafür ein, dass es diese faszinierenden Tiere auch noch gibt, wenn das fünfjährige Kind oder das neugeborene Baby mal so alt ist wie ich oder noch länger, weil ohne Haie wird es diese Welt nicht mehr geben, nicht in der Art, wie wir sie heute kennen. Und genau das versuchen wir zu erhalten. Ja, und ähm, ich bin 55 Jahre alt, aber irgendwie, wenn ich ins Wasser komme und mit diesen wunderbaren Tieren schwimmen und tauchen kann, dann fühle ich mich wie so ein Teenager, weil es ist wirklich jedes Mal ein Super faszinierendes Erlebnis. Und ich freue mich drauf, wenn ich euch vielleicht einfach ein paar Fragen beantworten kann und euch auch für meine Faszination für diese Tiere mit euch teilen kann. Ja,
1: darf ich vielleicht fragen, wie du dazu gekommen bist, dich <lacht> beim Shark Project zu, also zu engagieren auch? War das so ein, so ein Schlüsselmoment im Meer oder kam erst das Engagieren und dann das
2: Tauchen zum Beispiel? Ah, nee, es war, war tatsächlich das? so. Also ich bin Taucherin schon seit 30 Jahren. Und habe immer die Faszination, diese Unterwasserwelt, total toll gefunden. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, und das ist vielleicht was, was ich immer schon als Kind hatte, ich, mich faszinieren am meisten die Tiere und Be Lebens Lebewesen, die eigentlich die anderen alle schrecklich finden. Ich bin zum Beispiel auch Wolfspatin, weil keiner will den Wolf, und dabei ist er so wichtig. Und deswegen haben mich die Haie immer schon fasziniert, weil jeder sagt, das Monster, das uns fressen will. Und wenn man dann diese Tiere erlebt, wie die so komplett relaxed auf einen zuschwimmen, einen anschauen und weiterschwimmen oder sogar so, oh, da ist ein Taucher, ich will weg. Ja, also so ganz anders, als man es wirklich aus diesen Horror-Stories und diesen äh, Filmen kennt. Und wenn man das sieht und dann mitbekommt, und das war wirklich mein Schlüsselerlebnis, als ich mich da mehr damit beschäftigt habe und verstanden habe, was wir gerade tun, dass wir diese Tiere bewusst ausrotten. Und dann habe ich versucht, wirklich rauszufinden, wie kann ich mich engagieren. Und ihr wisst alle, wenn ich zum WWF gehe oder auch woanders hin, dann heißt super, spende, wollen wir immer gern, hilft, klasse. Aber wenn du keine Meeresbiologin bist, kannst du eigentlich nichts wirklich tun. Und Shark Project ist da ganz anders. Wir sagen, jeder, der was tun will, kann was tun, weil wir brauchen alle. Wir brauchen alle mit ihren Kenntnissen, mit ihrem speziellen Engagement, und so bin ich zu Shark Project gekommen und ich bin in meinem Job für Interaktion, für Zusammenarbeit, für Teamwork äh, zuständig. Ich mache wissenschaftliche Präsentationen vor großem Publikum und genau das mache ich jetzt bei Shark Project. Sehr cool. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen,
1: Ausrottung der Haie und ihr mhm. seid ja besonders so in dem Rahmen der EU zuständig, also so in europäischen Gewässern eben auch oder was durch europäische Schiffe passiert. Ähm, was genau passiert denn da? Ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst
2: tatsächlich. Ja, da hast du vollkommen recht. Also zuerst, das hätte ich vielleicht gleich vorneweg sagen sollen, also Shark Project ist eine deutschsprachige Organisation. Unser Hauptsitz für Shark Project International ist in der Schweiz, aber wir haben Landesorganisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, jeder kann da mitmachen. Wir setzen uns aber international ein weil Haischutz geht nur auf internationaler Ebene. Es hilft nichts, die Haie äh, in der Nordsee zu retten, sondern wir müssen sie überall retten. Und das Problem ist wirklich, der größte Feind der Haie ist die Fischerei. Sie haben viele Probleme, Umweltveränderung, Verschmutzung der Meere, Plastikmüll, ähm, auch die, die Lärmverschmutzung der Meere. Aber wirklich Hauptfeind Nummer eins ist die Fischerei. Und zwar weltweit die Fischerei. Und vielleicht nur eine Zahl oder also ein Zusammenhang. Das wurde Anfang diesen Jahres in dem berühmten Nature äh, Journal veröffentlicht. Also das ist einer der wichtigsten Journals für wissenschaftliche Arbeiten. Und die haben einen äh, Artikel veröffentlicht, wo sie zusammengefasst haben, dass seit den, oder in den letzten 50 Jahren haben wir über 70 Prozent der Hochseehaibestände verloren. Also, das heißt, ursprünglich 100 Prozent vor 50 Jahren und das waren schon nicht mehr die wirklichen 100 Prozent, aber demgegenüber sind noch 30 da. In nur 50 Jahren und Ursache dafür ist die Fischerei. Wir führen wirklich Krieg gegen die Haie aus kommerziellen Gründen, weil die Fischerei, so wie sie heute agiert, Haie bewusst fängt, wegen des Profits, und Haie als unnötigen, lästigen Beifang in Massen hinnimmt, ohne was dagegen zu tun und dann nicht mal was wirklich damit anfangen kann, aber sie sterben eben trotzdem. Das heißt, Krieg gegen die Haie, aber damit Krieg gegen unsere Meere und damit gegen uns selbst. Und wie verrückt ist das denn? Und deswegen setzen wir uns dafür ein. Und äh, du hattest gerade Europa erwähnt. Europa besteht ein bisschen mehr als nur aus der EU, aber die EU ist natürlich der Hauptplayer in Europa. Und wofür wir uns da jetzt gerade konkret einsetzen, weil das einfach so was ist, was so absurd ist. Wenn man all das hört, wie schlecht es äh, um die äh, Zukunft der Haie steht äh, und insgesamt um die Zukunft unserer Meere und man dann weiß, dass es Europa, die EU ist, die immer noch einer der Hauptprofiteure in der ganzen Welt ist von einem der schmutzigsten Geschäfte, das es überhaupt gibt. Und dieses schmutzige Geschäft heißt Finning. Jetzt weiß ich nicht, ob euch klar ist, was Finning bedeutet, weil da gibt es ganz viele Versionen davon, was man unter Finning versteht. Ich sage es vielleicht kurz einmal, Finning im strengen, Sinne heißt, wenn den Tieren auf See die Flossen abgeschnitten werden und dann der Rest des Tieres, egal ob er noch lebt oder nicht lebt, als Müll ins Meer entsorgt wird. Weil das Einzige, was wertvoll daran ist, sind diese Flossen. Und warum sind die wertvoll? Weil sie nach China, nach Südostasien als Statussymbol äh, in einer Suppe äh, bei Hochzeiten, bei Banketten verspeist werden und für diese Suppe zahlt man mal lässig 100 Dollar und mehr für einen einzigen Teller. Und das ist das, was Profit bringt. Alles andere ist Müll. Das ist eigentlich die strenge Definition von Finning. Tatsächlich ist es aber so, dass selbst wenn diese strenge, also dieses direkte Finning verboten ist, es trotzdem eine andere Art von Finning gibt, wo es nicht auf See passiert, sondern einfach im Hafen. Das hat Vorteile, dass wir besser überwachen können, dass wir wenigstens wissen, wie viele Tiere sterben, welche Tiere sterben, wir das besser kontrollieren können. Aber den Hain bringt es tatsächlich nichts, weil sie werden trotzdem gefangen, nur um der Flossen willen und der Rest ist Müll. Und deswegen versuchen wir mit einer Bürgerinitiative jetzt in der EU ein Ende des Flossenhandels zu erreichen. Das heißt, dass auch im Hafen die Flossen nicht mehr abgeschnitten werden dürfen, sondern nur dann exportiert oder transportiert werden dürfen, wenn sie sich noch am Tierkörper befinden. Und mit einem Ende dieses Flossenhandels würden wir zwei ganz große Dinge erreichen. Zum einen, wir haben wirklich Kontrolle, weil während niemand so wirklich weiß, was auf See passiert, auf dem Land oder dem Luft- oder dem Handelswegen, da haben wir viel, viel bessere Kontrollen und Überwachungen und da wissen wir dann wirklich, wie viele Tiere es sind und welche Arten es sind. Und wir können feststellen, oh, das ist ein geschützter Hammerhai. Der darf ja überhaupt nicht gefangen und exportiert werden. An der Flosse alleine ist es fast nicht zu erkennen. Und das andere ist genauso wichtig für die Haie, dass wir wirklich das größte Incentive, also den größten Anreiz für diesen Haifang wegnehmen weil der ist der Prophet. Und wenn ich nur die Flossen transportieren muss, die kann ich per Luftfahrt transportieren, aber das ist super billig. Das heißt, die Gewinnmarge ist riesig. Wenn ich dagegen das ganze Tier transportieren muss, nur weil ich die Flosse verkaufen möchte, dann wird die Gewinnmarge deutlich geringer. Das heißt, der Anreiz reduziert sich. Und genau da wollen wir ansetzen. Und deswegen sagen wir, stop finning, Stop the Trade, weil letztendlich ist es das, was wirklich was verändern wird, wenn wir den Handel stoppen.
1: Ja, wow, das war ja schon mal
2: ganz viele Informationen. <lacht> ja, ich, ich hoffe, nicht. ich habe euch nicht gleich überrumpelt damit, aber ja, das ist wirklich nicht. eine Riesen Kampagne.
1: Ja, ich fand so so... Ähm also als es mich dann so ein bisschen mehr eingelesen hat, klar war mir ich auch schon vorher bewusst, aber nochmal eingelesen habe, dass Transportwege einfach so eine große Rolle spielen und auch einfach um Gewinn zu maximieren. Und das natürlich Sinn ergibt, dass Flossen weniger Platz wegnehmen als so ein genau. ganzer Hai. Ja, und dass das dann eben keine Lösung sein kann, wenn das Ganze einfach im Hafen passiert und der Hai dann im Müll landet. Was denke ich jetzt, glaube ich, nochmal interessant ist, was ist denn jetzt gerade überhaupt in, durch die EU erlaubt und was es nicht ja. erlaubt, weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele HörerInnen sich gedacht haben, hä, sowas geht hier doch eigentlich gar nicht. Du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht mehr auf See erlaubt, Finning zu betreiben, also durch deine Definition
2: mit. Mhm. Aber was sind da sonst noch so Regulierungen? Sehr, sehr guter Punkt. Also konkret, und du hast es ja gerade schon gesagt, was verboten ist, und da hat die EU tatsächlich einer der strengsten oder striktesten Regulierungen, es ist verboten, auf See die Flossen vom Körper abzutrennen. Egal welche Flosse, egal ob das Tier tot ist oder lebendig, sondern die Haie müssen samt aller Flossen angelandet werden. Und zwar auf natürliche Art und Weise am Tier befindlich. Das heißt, Fins Naturally Attached. Und dieses Fins Naturally Attached ist tatsächlich die einzige Regulierung, die man wirklich überwachen kann. Und das hat die EU, das ist also verboten, auf See das zu machen. Was aber nicht verboten ist, und das wissen eben die wenigsten Leute, ich darf das nach wie vor, sobald das Tier angelandet ist im Hafen, da darf ich das machen. Und ich darf den Rest des Tieres als Müll entsorgen, auch das darf ich tun. Und was dazu kommt, ist, ähm, das sind eigentlich zwei Punkte noch, die dazu kommen. Das eine Überwachung auf See. Ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, wie die Überwachung auf See denn tatsächlich ausschaut. Nein, erzähl gern mal. Also wilder Westen. Das ist vielleicht die beste Beschreibung dafür. Im wilden Westen hat jeder getan, was er wollte, und der, der, den schnellsten, der am schnellsten war mit dem Colt ziehen, der hat den anderen abgeknallt. Und letztendlich ist genau das auf See, der, der am schnellsten dort ist und sozusagen am meisten rausholen kann, der gewinnt. Und es ist keiner da, der das überwachen könnte. Theoretisch gibt es natürlich Überwachung. Aber nur mal so zur Ernüchterung, im Atlantik ist die Überwachung auf See 5%. Das heißt, 5% aller Fahrten 5% aller, also Fahrten aller Schiffe ist tatsächlich jemand an Bord, der alles aufschreibt, unabhängig dokumentiert und der, wenn jetzt hier ein Verstoß gegen das Finning-Verbot äh, stattfinden würde, das aufschreibt und dann sozusagen als Beweis äh, mitnimmt und dann können Ma äh, Rechtsmaßnahmen eingeleitet werden. Aber 5%, also wenn ich weiß, dass ich falsch parke und nur 5%, erwischt werde, ich glaube, das Risiko gehe ich ein, weil da gewinne ich auf jeden Fall. Und ansonsten gibt es keine große Überwachung. In den Häfen wird fast auch nie kontrolliert. Also wir wissen, wir kriegen jedes Jahr die Zahlen, was an, in den Häfen kontrolliert worden ist. Und das sagt die EU selber, das ist viel zu wenig. Ja. Und gerade die größten Haifang-Nationen werden kaum kontrolliert. Und dann kommt ein anderer Punkt dazu. Und auch das wissen, glaube ich, die allerwenigsten Leute. Die EU ist weltweit die Nummer eins im Haifang. Keine andere Nation, also wenn man die EU zusammennimmt jetzt, alle EU-Länder, keine andere Nation fängt mehr Haie und landet mehr Haie jedes Jahr an als wir. Und ich glaube, das muss man erst mal verdauen. Ja, ich finde auch, das ist erstmal eine Message, die gesendet ja. wird. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt endlich was tun. Und was beschämend ist, andere Länder, die sind da schon viel weiter. Und ich bin immer so jemand, ich habe immer gesagt, oh Gott, England darf nicht aus der EU austreten. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir müssen Gemeinschaft für eine Verbesserung kämpfen. Ja? Auch im Umweltschutz, im Meeresschutz. Aber ganz ehrlich, seit England aus der EU raus ist, tut sich da was. England hat bereits ein solches Verbot erlassen. Das heißt, seit diesem Jahr darf in England weder Flossen importiert noch exportiert werden. In der EU sind wir davon leider noch weit weg. Andere Länder wie äh, 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 Entschuldigung, Südseestaaten haben das schon längst gemacht. Und selbst die USA, die ja immer so profitorientiert sind, da haben bereits 14 Bundesstaaten, haben ein solches Flossenhandelsverbot erlassen. Und gerade äh, wird auch auf äh, föderaler Ebene darüber debattiert. In der EU bisher null Debatte darüber, weil wir natürlich die größten Haifänger sind und EU-Firmen, Fischereien davon am meisten profitieren. Und genau das wollen wir ändern mit dieser Initiative. Und in Deutschland, und das ist so traurig auch in Deutschland, wir wollen doch für den Umweltschutz eintreten. Aber wir haben bisher noch ganz wenig Stimmen in Deutschland und das wollen wir ändern und darum sagen wir auch, und jetzt kommt die Botschaft an all eure Hörer und ich hoffe, wir können ganz viele da draußen erreichen. Ohne dich geht's nicht. Wir brauchen jeden Einzelnen, jede einzelne Stimme, weil das ist nämlich tatsächlich ein demokratisches ähm, Instrument, ein Instrument, was jeder als EU-Bürger als Bürgerrecht hat, dass man so eine Bürgerinitiative unterstützen kann. Und das ist wie, eine Volks, wie ein Volksentscheid fast. Ähm, so wie wir für die Bienen in Bayern einen Volksentscheid gemacht haben. Und genauso müssen wir uns jetzt einsetzen für die Haie, um eben dieses Handelsverbot für Flossen durchzusetzen.
1: Ja, genau, wir haben jetzt gerade schon über die Haie geredet, aber wir wollen natürlich auch wissen, was für Haie genau betroffen sind. Eine Haiart liegt dir ganz besonders am Herzen, aber vielleicht, magst du mal ganz kurz einführen, um welche ähm, es überhaupt mhm. in EU-weit denn geht? Es sind ja dann ja. doch drei ungefähr, warte äh, ich hier auf meiner Liste auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht oh, genau, drei? Wie. Da bin ich jetzt erstaunt, weil also es ist Oder so. zwei hauptsächlich, richtig? <lacht> Nein, also es sind viel mehr. Also es ist okay. de facto so, wir haben über 530 Haiarten, vom äh, Flossenhandel betroffen oder bedroht sind fast alle Hochseehaie und darum haben die auch so rapide abgenommen in den letzten 50 Jahren und es sind aber nicht nur die streng genommen die Haie, also man spricht da von den echten Haien, das sind acht Ordnungen von Haien, äh, die zu diesen echten Haien zählen, sondern vom Flossenhandel sind tatsächlich auch die Rochen betroffen und insbesondere die Rochen, die besonders schöne und große Flossen haben, und das sind die sogenannte Wedgefishes. Da gehören zum Beispiel äh, die ganzen Gitarrenrochen dazu, und die sind besonders bedroht. Und das sind auch die Arten, die äh, also von den Wedgefishes sind. Von äh, bis auf eine Art sind eigentlich alle sogar als critically endangered von der IUCN eingestuft. Und also von daher hatte ich gesagt, ich wundere mich, dass du sagst, nur drei. Äh, bedroht vom Flossenhandel, von dieser ähm, furchtbaren Geschäftemacherei mit einem Teil dies, äh, des Tieres, ist, äh, wirklich sind wirklich alle Haiarten, insbesondere die Hochseehaie, man spricht dann von Pelagic Sharks, also den, die äh, auf der Hochsee leben oder in der Hochsee leben. In der EU konkret die großen Fangmengen und die, die wirklich auch als Zielarten berichtet werden, das sind konkret eigentlich zwei, also streng genommen sind es drei, aber der dritte spielt keine Rolle mehr, weil den haben wir schon so weit dezimiert, dass sogar äh, jetzt alle Staaten kapiert haben, den müssen wir in Ruhe lassen. Und das ist nämlich der Heringshai, der po ähm, Aber wer massiv gefangen wird, ist der Blauhai, Leonace Glauca und zum zweiten der Makuhai. Kurzflossenmakro, es gibt zwei, es gibt den Kurzflossen und den langflossenmako Berichtet wird immer nur über den Kurzflossenmakro. die beiden sind aber so ähnlich, dass wahrscheinlich beim Kurzflossen auch immer Langflossenmakro mit dabei ist. Isurus oxyrhynchus ist weltweit bedroht, ist von Washington Artenschutzabkommen in 2019 als Endangered, äh, Entschuldigung, Endangered ist er von der IUCN eingestuft, aber vom Washingtoner Artenschutzabkommen ist er auf den Appendix 2 des Abkommens gesetzt worden. Das heißt, er darf nur exportiert werden und importiert werden, wenn er nachhaltig gefangen wurde. Und die EU-Flotten fangen aber beide Haie massiv. Und weiß nicht, wenn man vielleicht mal einfach eine Größenordnung nennt, habt ihr ein Gefühl dafür, wie viele Tonnen Haie wir fangen in der EU. Und das jetzt nur im Atlantik. ja? Also ich spreche jetzt noch gar nicht davon, was die EU-Flotten im Indischen Ozean oder im Pazifik fangen. Boah, einfach mal ich bin, ich eine bin Zahl. sehr schlecht ich, im Schätzen. Einfach ja. mal eine Zahl, weil ich glaube, man muss sich das mal vorstellen, ja? über welche Dimensionen wir reden.
1: Also ich habe vorhin eure Grafiken angeguckt, deshalb habe ich ein paar Zahlen im Kopf. Okay, was? Es, waren, es waren auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, ob es die Grafiken nun für ein Hai waren oder insgesamt. Ich bin jetzt gerade so bei 60.000 bis 100.000 Tonnen, aber ich weiß auch nicht mehr, ob es in einem Jahr war
2: oder über mehrere hinweg. Gut, also die 60.000 Tonnen sind schon gar nicht schlecht, äh, wobei das ist jetzt nicht allein die EU. Also das ist zum Beispiel ungefähr die Menge, die... Äh, jedes Jahr im Atlantik gefangen wird oder in verschiedenen Jahren, das ist ja nicht jedes Jahr gleich, bis zu 60.000 Tonnen im Atlantik gefangen wurden und werden. Die größte Menge davon ist wirklich Blauhai und was die EU davon fängt, das sind so gut und gerne mal ja, 60, 70 Prozent des Gesamtfanges. Also wir sprechen von EU-Fängen für Blauhai von ungefähr 20.000 bis 30.000 Tonnen. Das ist der Blauhai. Der ist das noch sind, nicht bedroht. Das sind auf jeden Fall Zahlen, die man sich schon nicht mal
1: vorstellen kann. Nicht also richtig. versucht dir mal 60.000 Tonnen Hai vorzustellen. Das geht
2: einfach nicht. Also ja. ist richtig krass, wie viel das ist. Das ist krass. Und ich meine, wenn man weiß, und das ist noch viel krasser daran, was wiegt denn so ein Blauhai? Also Blauhaie können durchaus größer werden, aber äh, was gefangen wird, es sind also im Durchschnitt Jungtiere oder Juveniles. Und äh, so ein Juvenile wiegt in der Regel, also auch da gibt es natürlich gibt's Variationen, aber äh, was wir so im Schnitt äh, von den Berichten, wo dann wirklich mal Beobachter an Bord sind und wo es eben Daten gibt, reden wir von 30 Kilo im Durchschnitt. Also ein Hai 30 Kilo. Und jetzt nehmen wir, nehmen wir mal der Einfachheit halber, die 30.000 Tonnen, 30 Kilo, dann sind wir bei einer Million Haie. Und das nur im Atlantik und nur von der EU. Und nur dem Blauhai. <lacht> beim Makuhai sieht es ein bisschen anders aus. Und bei Makuhai haben wir jetzt erst letzte Woche wirklich die Daten von 2020 bekommen. Wohlgemerkt, diese Art ist... Seit 2019 als endangered eingestuft auf, der, auf dem Appendix 2 der Liste der äh, Washingtoner Artenschutzabkommenliste und auch dieser Hai wurde letztes Jahr noch über 1.200 Tonnen, also 1.200 mindestens das, also es ist wahrscheinlich sogar mehr äh, gefangen, weil wir noch nicht alle Fang, also alle Fangnationen noch nicht berichtet haben. Aber das ist allein das, was die EU gefangen hat. 1200 Tonnen. Und jetzt muss, und das ist nur, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, im Nordatlantik. Vom Süden sprechen wir noch gar nicht, da haben wir noch gar keine Zahlen. Und was die Wissenschaftler sagen, ist, um diese Art zu retten, müssen wir jedes Jahr ganz deutlich unter 300 Tonnen Sterblichkeit bleiben. 300 Tonnen versus 1.200 oder 1.300 Tonnen. Und das wissen wir jetzt seit fünf Jahren, seit 2017, dass wir eigentlich unter die 300 Tonnen kommen müssen und passiert ist nichts. Sondern wir fangen weiter diese Art, obwohl er so bedroht ist. Und wir gehen hin und sagen, ach ja, ist alles nicht so schlimm, wir fangen ihn ja nicht gezielt, er ist nur Beifang. Aber eben sehr gern gesehener Beifang, weil Makuhai ist, im Gegensatz zu vielen anderen Haien, ein begehrter Speisefisch in verschiedenen Ländern. Also wir in Deutschland würden ihn wahrscheinlich nicht essen, aber in Mittelmeerländern ist er im Restaurant auf der Karte, gibt es ihn in jedem Supermarkt und äh, ist er insbesondere begehrt, weil er so wie Schwertfisch zu verwenden ist. Also man kann ihn grillen, man kann ihn braten und er schmeckt so ähnlich wie Schwertfisch. Auch in den USA ist er sehr begehrt, also das ist durchaus ein Fisch, der äh, auch gegessen wird was aber nicht rechtfertigt, ihn weiter zu fangen, wenn der Bestand dermaßen bedroht ist. Und die Flossen sind vom Mako viel wertvoller als die vom Blauhai zum Beispiel. Nochmal ein Anreiz, gerade diese Haie, auch wenn sie nur Beifang sind, ganz besonders gerne als Beifang zu haben. Hm, ähm, Schockierend, oder?
1: Ja, das sind ganz schön tolle Zahlen.
2: Ich weiß, es ist, es ist äh. furchtbar. Es, es schlägt ein und äh, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Also letzte Woche haben wir diese Zahlen bekommen. Letzte Woche war auch ein Meeting äh, der sogenannten Kommission zum, äh, also International äh, Commission for the Conservation of Atlantic Tuna nennt sich das, oder ICAT. Mhm. Das ist die Vereinigung aller Anrainerstaaten und aller Staaten, die dort im Atlantik fischen. Und es geht vor allem um Thunfisch, also das ist ein begehrter Fisch und den will man ja schützen, da will man die Bestände auch erhalten und deswegen gibt es diese Kommission. Aber diese Kommission, zu deren Aufgaben gehört es auch, die Bestände der Haie zu schützen und insbesondere die Bestände, die eben kommerziell verwertet werden. Da gehört der Blauhai, aber auch der Makuhai dazu. Nur passieren tut seit 2017 nichts wie ich vorhin schon gerade gesagt habe. Und das finde ich noch erschreckender. Das ist wirklich, wie in einem Artikel von ähm, Rechtsanwäl also von äh, Juristen äh, kürzlich veröffentlicht, das ist Tod mit Ansage. Wir wissen, was passieren wird und trotzdem tun wir nichts.
1: In unserem Vorgespräch hast du erwähnt, dass der Marco, die eben auch so besonders wichtig ist und am Herzen liegt, um, weil er ja so eine zentrale Rolle im Ökosystem spielt, richtig? Also noch mhm. vielleicht kann man sagen, noch wichtiger und noch zentraler als der ja das Blauhai, ohne den Blauhai jetzt mal äh, zu dezimieren hier. Um, aber vielleicht kannst, also kannst du uns erzählen, was das für eine Rolle ist und vielleicht mhm. auch so ein bisschen, was passieren würde, wenn, diese, also wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn die Bestände eben
2: wirklich ganz gering werden, eben auch so gering, dass sich was verändert. Mhm. Äh, super, ja, das ist nämlich genau der richtige Punkt. Also uns geht es natürlich darum, jede Art zu schützen äh, im Aspekt Bio, Biodiversity, also äh, Artenvielfalt. Äh, warum wollen wir das? Äh, weil diese Artenvielfalt, und das ist im Meer genauso wie im Land, vielleicht zum Meer sogar noch wichtiger als im Land, weil die ähm, Zusammenhänge viel komplexer sind. Nur wenn die Artenvielfalt da ist, haben wir gesunde Ökosysteme, weil jede Art spielt eine Rolle im Ökosystem. Jeder hat seinen Platz und keiner ist irgendwie sinnlos oder eine, eine Pest sozusagen, wie man das immer so gerne sagt, die man gern, gut und gerne entfernen kann. Und dann gibt es aber im Ökosystem verschiedene Rollen, es gibt also die Produzenten, das ist ganz unten, das Plankton, das Phytoplankton, das den Sauerstoff erzeugt, dann das Zooplankton, das die Nahrungsgrundlage für viele andere ist und dann gehen die Stufen hoch. Und man kann sich das vereinfacht als Pyramide vorstellen. Das heißt, man hat dann erst die Krusten und Schalentiere, dann die kleineren Fische, dann die größeren Fische, dann die kleineren Raubfische, die mittleren Raubfische und am Schluss die sogenannten top oder auch apex -Pretatoren. Also, das heißt, die sind ganz oben. Und die sind sozusagen die Spitze der Pyramide. Und das kann man sich eigentlich sehr gut vorstellen, wenn so eine Spitze wegbricht. Das ist wie wenn ich eine andere eine Erdpyramide zum Beispiel habe und ich nehme den Stein oben, der mein Dach, meine Spitze ist weg und der nächste Regen kommt und was passiert mit der Pyramide? Ausgewaschen, weg, zerstört. Und letztendlich passiert genau das Gleiche im Ökosystem, wenn oben die Spitze entfernt wird und das sind die Top-Predatoren, dann bricht das ganze Ökosystem zusammen. Und genau diese Top-Predatoren, das sind die großen Haie, und je größer ein Hai ist, ist natürlich auch, was er dann für Beute hat, ja, aber desto wichtiger ist seine Rolle. Und beim Mako ist es jetzt so, das ist wirklich einer der Top-Predatoren und die Natur, die sorgt schon dafür, dass die Top-Predatoren nicht überhand nehmen, weil sonst würden sie ja auch alles zerstören und leer fressen, sozusagen, ihre eigene Lebensgrundlage. Und damit das nicht passiert, hat die Natur clever wie sie ist, Kontrollmechanismen eingebaut. Das heißt, von den Top-Predatoren gibt es nur wenige. Die pflanzen sich viel langsamer fort, haben viel weniger Nachkommen, werden erst viel später geschlechtsreif, damit sie eben auch weniger Nachkommen haben. Dafür leben sie aber auch sehr viel länger und äh, haben somit ihre Rolle im Ökosystem. Kleinere Fische und auch kleinere Haie, wie zum Beispiel jetzt der Blauhai, der eben nicht so weit oben steht, die haben einen viel höheren Reproduktionsfaktor. Das heißt, die bekommen mehr Nachkommen, öfters Nachkommen und sind deswegen auch nicht so empfindlich gegenüber Überfischung. Aber die, die wo eben so wenig sind, wenn wir die Natur in Ruhe lassen, kein Problem, das passt. Aber wenn wir eingreifen mit unserer massiven Überfischung, und genau das tun wir mit der industriellen Fischerei, dann sind die am allerersten bedroht. Und das ist genau der Mako. Und er ist im Atlantik tatsächlich der Top Predator. Der Mako ist ein sogenannter Makrelenhai. Der gehört zur gleichen äh, Ordnung äh, wie der große Weiße. Und dass das der Top Predator ist, das weiß jeder. Aber man kann sozusagen sagen, er ist mit dem verwandt, ja. Und er äh, nimmt im Atlantik tatsächlich diese Rolle wahr. Und er ist einer der faszinierendsten Haie. Er ist nämlich der, ja, der, der Rennwagen unter den Haien, wenn man so will. Er ist ein Hai, der über 70 Stundenkilometer, manche sagen sogar bis zu 100 km, Stundenkilometer, aber was wirklich belegt ist, dass ist, über 70 Stundenkilometer kann der auf die, auf die Piste bringen. Ein super faszinierendes Tier aber eben auch extrem bedroht. Und im Atlantik ist es tatsächlich so, nicht nur wie du gerade sagtest, dass dann vielleicht mal die Bestände so wenig werden. Also wir stehen im Nordatlantik vor einer Situation, dass der Bestand überfischt ist und weiterhin überfischt wird. Und das heißt, dass der Bestand am Zusammenbrechen ist. Und wir wissen jetzt schon, das sagen uns die Wissenschaftler mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass dieser Bestand am Zusammenbrechen ist. Und Zusammenbrechen heißt, das heißt nicht gleich, dass die Tiere aussterben. Ja, Es gibt sie ja auch noch woanders aus der Welt, auf der Welt und es gibt schon noch ein paar Haie im Atlantik. Aber sie können ihre Funktion, ihre biologische Rolle als diese Top-Predatoren im Ökosystem nicht mehr wahrnehmen. Und deswegen ist es so dramatisch, dass wir bei diesem Hai, der noch dazu ein richtig charismatischer Hai ist und eine Schönheit ist, wirklich ein schöner Hai, einfach zuschauen. Wir schauen zu, dass er zusammenbricht, der Bestand. Und wir wissen jetzt schon, selbst wenn wir jetzt die Sterblichkeit auf Null bekommen, und Null, muss man sich mal vorstellen, das geht fast gar nicht, wird es 50 Jahre dauern bis wir mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 70 Prozent diesen Bestand wieder aufgebaut haben, sodass er wirklich ein gesunder Bestand ist. Ja. 50 Jahre bei Null. Und wie ich vorhin gerade gesagt habe, letztes Jahr alleine haben wir von diesem Makohai äh, über 1200 Tonnen im Nordatlantik gefischt.
1: Ja, also können wir quasi schon sagen, dass es in 50 Jahren
2: nichts wird, weil wir kriegen das ja nicht auf null reduziert. Das können wir uns schon abschminken quasi. Du sagst das so und äh, das ist gesunder Menschenverstand. Und ja. man, jeder, also jeder und Wissenschaftler gehen dann hin und ich arbeite ja in normal in der Wissenschaft, die noch viel präziser ist. Für mich ist eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit noch so ein bisschen wie naja, wird klappen oder nicht klappen? Also wir rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, wenn ich von der Probability ausgehe, auf die ich mich verlasse, will ich 95 Probability haben. Hier reden wir mit 70 der Probability und tun immer noch nichts, wie du richtig ja, sagst. Wir kriegen hängt. das nicht hin. Aber was noch grotesker ist, und das ist vielleicht nur mal, dass man das auch weiß, und gerade für eure Hörer, was hier die EU tut, die EU geht hin und sagt, ach, die Wissenschaft hat ja nicht recht, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja alles schon mit eingerechnet. Wir brauchen da nichts. Wir können durchaus 500 Tonnen pro Jahr weiterfischen. Wir brauchen null. Die EU sagt, 500 Tonnen sind okay. Und bei diesen 500 Tonnen nimmt sie dann alles raus, was sie wieder freilassen, auch wenn von denen natürlich auch noch viele sterben. Und gefangen haben sie 1200 Tonnen. Also es passt überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, um solche Modelle zu verstehen. Weißt du, wann ungefähr der marco geschlechtsreif ist und wie alt er werden kann?
2: Mhm. Ähm, sehr guter Punkt. Äh, und deswegen ist er so empfindlich. oder Wir sprechen von Vulnerable äh, gegenüber Überfischung. Er wird äh, erst mit 20 Jahren geschlechtsreif. Das gilt für die Weibchen. Und die Männchen müssen ungefähr 10 Jahre alt sein. Das heißt, äh, 20 Jahre, das ist so wie, also es ist, ja die werden später geschlechtsweib als wir Menschen. Und noch dazu, weil es so unterschiedlich ist bei den beiden Geschlechtern. ja Es hilft also nichts, wenn wir sagen, okay, die Tiere, die jetzt überleben, in zehn Jahren können die sich fortpflanzen. Für die Männchen würde das gelten, aber für die Weibchen noch lange nicht. ja Und sie können sehr alt werden, also sie können über 50, 70 Jahre alt werden. Und je älter sie sind, je größer die Weibchen sind, desto so besser ist auch die Wahrscheinlichkeit oder ihre Chancen, dass sie sich wirklich fortpflanzen können. Also wir sprechen von den Big Mamas, den Big Mamas, das sind die besten ja, also das ist die die wirklich die beste Voraussetzung für den Wiederaufbau des Bestandes bieten. Während die jüngeren Weibchen, die zum ersten Mal geschlechtsreif werden, nicht unbedingt gleich ein passendes Männchen finden und dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie das junge austragen, nicht unbedingt äh, gegeben ist. Und hm. gerade diese Big Mamas aber, und jetzt muss ich doch noch einmal kurz auf die USA kommen, weil die habe ich ja bisher so ein bisschen außen vor gelassen, die USA wollen weiter die Big Mamas fangen. Und sogar lebendig gefangene Haie wollen sie anlanden, weil in den USA ist der Mako-Hai äh, in der Sportfischerei. Die haben da Wettbewerbe. Wer fängt den größten Hai und dann werden die alle an, also an Land gebracht und gewogen und gemessen. Und der, der den größten Hai gefangen hat, der ist der Sieger. Und gerade diese Tiere, die eigentlich für die Fortpflanzung wichtig sind, ja, die wollen sie weiterhin fangen dürfen. Ja, also man fällt vom Glauben weiß ab, nicht,
1: was es für Sachen gibt. Ey. Ähm, jetzt hattest du vorhin, ich weiß nicht, ob es... Auf dem Makro bezogen war, gesagt, dass hauptsächlich Jungtiere gefangen werden. Ist das ist beim Makro auch so? Weil dann es wird das ja erst recht bedeuten, dass man quasi ja. den Nachwuchs wegnimmt,
2: der ja. Neue. Ja. Also, es ist beim Makro so, ja. Also, es ist bei den allermeisten Haien inzwischen so, weil diese Flotten ganz gezielt in die Kinderstuben der Haie gehen. Also, ja. bei Haien ist das ja etwas anders wie bei uns. Also, wir haben unsere Kinderstuben zu Hause im, in der Wiege, im Bettchen. Bei den Haien ist es ja so, dass die zwar lebend gebären, aber sobald sie geboren sind, sind die Kleinen auf sich gestellt. Also die Mütter kümmern sich nicht um den Nachwuchs, aber sie bringen sie in Gegenden zur Welt, wo die Haie besonders geschützt sind, wo ein gutes Nahrungsangebot ist. Und wir sprechen von sogenannten Nurseries, also Kinderstuben der Haie. Und für die Hochseehaie, da gehört der Makko, aber auch der Blauhai dazu, ist im Atlantik eine der größten und wichtigsten Kinderstuben rund um die Azoren. Und es rate mal, wo die spanische und auch die portugiesische Flotte am liebsten fischt. Den und Azoren. deswegen fangen sie vor allem Jungtiere. Also ich hatte vorhin gesagt, dass die Blauhaie so um die 30 Kilo sind. Das gilt auch für die Makuhaie, auch die werden zum Teil nur mit 20, 30 Kilo gefangen. Wobei das dann noch krasser ist, weil die ja noch viel größer werden als ein Blauhai. Also ein ausgewachsener Makohai, der kann mal lässig 100 Kilo auf die, äh, auf die Waage bringen.
1: Dann werden, glaube ich, die ganzen Zusammenhänge doch halt klar, warum das so lange dauert, bis sich ein Bestand erholt und warum es so wichtiger ist, ja. jetzt einzugreifen und nicht erst in fünf Jahren oder so. Ähm, genau, weil dann so grad, ist es zu spät. Genau, ja. dann, <lacht> dann ist dann es ist wirklich es zu spät. Zu spät. Mhm. Jetzt hattest du gerade schon Spanien und Portugal angesprochen. Das sind, wenn man eure Zahlen, die ihr auf eurer Website habt, entnimmt, ja quasi so die größten Player, was den Haifang angeht ja. ähm, in der EU. Wie kann man denn Deutschland in dem Ganzen einordnen? Ein Shark Project ist ja auch
2: eine, ist ja eine deutsche Initiative, wenn man so will. Also wir sind ähm, eigentlich Shark Project International, hat den, also unser Stammsitz ist in der Schweiz. Wir haben aber auch eine deutsche Landesorganisation. Wir arbeiten aber wirklich international und gerade diese Sachen sind internationale Arbeit, weil wir können, also ganz konkret, Deutschland fängt null Makko, Deutschland fängt null äh, Blauhai. Was wir fangen, ist in der Nordsee äh, immer noch den Dornhai und zwar auch den nur als Beifang, äh, was dem Hai nicht wirklich hilft, aber also... Das wird dann immer halt als Beifang deklariert. Aber mit Makko und Blauhai haben wir absolut nichts am Hut. Aber, und das ist ganz wichtig, und das äh, möchte ich immer, dass die Leute in Deutschland verstehen, wir sind nicht die Verursacher. Aber es ist unsere Verantwortung, weil wir brauchen den Ozean, wir brauchen gesunde Meere, ganz genauso wie alle anderen Staaten der Welt. Ja. Und das ist eben auch genau der Punkt, wir fangen zwar nicht, aber wenn die Meere zusammenbrechen, werden wir die Konsequenzen ganz genauso spüren. Und es ist noch ein anderer Punkt. Wir sind innerhalb der EU wirklich einer der wichtigen und wie soll man so sagen, einer der Wortführer eigentlich normal. Wir setzen uns ein für Green Deals. Wir setzen uns ein für Nachhaltigkeit und wollen da überall Vorreiter sein, ja, im Klimaschutz. Und da Plötzlich tun wir nichts in der Fischerei das geht nicht. Und deswegen haben wir Deutsche ganz genauso die Verantwortung. Und was so wichtig ist, wir können was tun. Wenn wir aus Deutschland heraus sagen, liebe EU-Partner, wir erwarten, ich nehme das Beispiel jetzt von Mako nochmal, das ist hier ein Artenschutzproblem, hier kann das Digimare also so heißt die, ähm, ähm, die Abteilung in der EU, die für die Fischerei zuständig ist. Digimare, du kannst hier nicht einfach entscheiden, dass wir als EU weiter 500 Tonnen fangen wollen. Das ist ein Artenschutzproblem. Wir sind dagegen. Ihr habt euch an den Vorschlag Kanadas zu halten, nämlich diese Art darf überhaupt nicht mehr angelandet werden. Jeder Hai, der gefangen wird, tot oder lebendig, geht zurück ins Meer oder bei anderen äh, Themen zum Heilschutz und zu Fangquoten. Auch da müssen wir uns einmischen. Und das ist was, was wir als Shark Project eben versuchen, dass wir mit Deutschland, auch mit der, dem deutschen Fischereiministerium sprechen und denen die Argumente auch geben, damit sie dann auch im Rahmen der EU entsprechend eine Position für Nachhaltigkeit und in dem Fall jetzt für den Schutz des Makos eintreten können. Anders sieht es aus bei dieser Geschichte mit dem Flossenhandel. Da können wir jetzt aus Deutschland heraus eigentlich wenig machen, politisch, weil das ist äh, eine Gesetzesänderung, die auf EU-Parlamentsebene stattfinden muss. Dass die äh, momentan herrschende Regelung, die sagt, fins naturally attached, es dürfen keine Flossen auf See abgetrennt werden, muss erweitert werden um fins naturally attached for the trade. Und deswegen EU-Parlament. Und da können wir als Deutsche aber auf Bürgerebene was tun. Wir können nämlich abstimmen. Jede Stimme, jeder Deutsche, und wir haben 80 Millionen davon, wenn der seine Stimme dafür einsetzen würde, und das sind ein paar Klicks, man geht auf die Webseite des EU-Parlaments, Klickt auf diese Webseite, gibt seinen Namen an, gibt seine Adresse ein, sein Geburtsdatum, setzt ein Häkchen für die Datenschutz-Vertraulichkeitserklärung und alles ist passiert. Tut nicht weh, kostet nichts, ist ein Bürgerrecht und würde extrem helfen, weil wir brauchen eine Million Stimmen, könnte man aus Deutschland, lässt sich heraus schaffen. Aber bisher haben auch die Deutschen viel zu wenig Interesse dafür gezeigt und das würde ich so gerne ändern. Und wenn eure Hörer das hören und sagen, hey, das kann ja wohl nicht sein, hier müssen wir doch was tun, wir müssen unsere Verantwortung für die Zukunft der Meere übernehmen, dann wären wir ganz schnell mit der Bürgerinitiative fertig, weil wir brauchen eine Million.
0: Ich glaube, so viele HörerInnen haben wir nicht, aber... <lacht>
2: <noch> nicht. <lacht> aber wenn, das kann äh, sich ja ändern. <lacht> genau,
0: wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ähm, wir verlinken die Petition auf jeden genau. Fall in unseren Shownotes. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, wenn du sagst, der Shark Project... Internationale Sitz ist in der Schweiz okay. ähm, und ihr aber, also ihr agiert international, wie kann ich mir das vorstellen? Also agiert ihr mit äh, oder oder arbeitet ihr zusammen mit anderen NGOs, beispielsweise, wenn wir jetzt nur die EU angucken, mit den äh, Key Players, äh, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, Spanien und Portugal, also setzt ihr euch mit den NGOs dort auseinander, ähm, arbeitet ihr aktiv vor Ort mit Menschen zusammen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, alles. <lacht> also wir sind äh, wirklich, also diese Kampagnen laufen alle über international, wenn es darum geht, jetzt regionale Dinge. Also wir waren zum Beispiel jetzt letzte Woche in München am Englischen Garten. Das läuft dann aus Shark Project Deutschland und in dem Fall aus der Gruppe Süd in München, äh, wo dann eben die Campaigner mit dabei sind. Aber die Koordination der ganzen Kampagne läuft über international. Äh, das mit dem Mako ist auch eine Kampagne wo wir aber jetzt keine Aktionen vor Ort machen, weil hier geht es darum, politisch Einfluss zu nehmen auf die ICAT-Kommission und auf die unterschiedlichen Fischereiministerien in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, in Österreich, alle die da, äh, alle EU-Staaten eben. Das läuft dann über international, das heißt, das mache ich mit meinem Team und wir setzen darauf, dass wir dann eben das gemeinsam mit Partnern machen und das sind nicht nur Partner in Spanien und Portugal jetzt, wenn es um den Makro geht, sondern das sind alle NGOs, denen der Makro am Herzen liegt und die sagen, hey, wir wollen das unterstützen. Wir haben selber jetzt nicht unbedingt die Hauptkompetenz oder die Ressourcen dafür, aber wir wollen das unterstützen und äh, die unterschreiben dann entsprechende Statements mit, die unterzeichnen Briefe, die wir zum Beispiel an den ähm, äh, äh, EU-Commissioner, den äh, für äh, Entschuldigung, den EU-Commissioner für Environment und äh, Meere, äh, den Herrn Sinkevicius äh, schreiben oder auch an andere Politiker. Und da sind die dann mit dabei und unterstützen das, dass wir eben dem, äh, zeigen können, das ist nicht nur Shark Project. Alle wollen das ja, sondern wir stehen hier alle mit der gleichen Stimme da. Und das ist eben das Wichtige, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen und bei anderen Themen, wo jetzt wir nicht im Lied sind, sondern andere die Führung übernehmen, da machen wir das Gleiche, dass wir dann sagen, okay, wir haben jetzt nicht die Kapazität, uns speziell um zum Beispiel Elektrofishing zu kümmern. Aber da gibt es eine Organisation in Frankreich, Blum heißen die, die das machen und wir geben unsere Stimme mit dazu. Also das heißt internationale Kooperation und ich sage immer kurz gesagt, together we are stronger und das ist eigentlich genau unser Ziel.
0: Vielleicht äh, kannst du ganz kurz erklären, was
2: Elektrophishing ist, wo du das gerade angesprochen hast. Ja, das ist gut. Also man kann sich das auch gar nicht vorstellen. Und ich muss zugeben, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, so, was ist denn das? Und dann denkt man im ersten Moment, naja, Haie betrifft das nicht, aber es betrifft sie eben schon auch äh, und vor allem auch die Rochen. Unter Elektrofishing versteht man, das wird vor allem bei Bottom-Trawling gemacht äh, oder auch bei, in der Garnelenfischerei mit äh, diesen sogenannten Otter-Trawls. Und da geht man hin und äh, setzt praktisch äh, die Beams, also die ähm, die Arme, wo, die, wo diese Schleppnetze dranhängen, die werden elektrifiziert, also die werden unter Spannung gesetzt. Dass die Stromschläge mit einer bestimmten definierten Stärke abgeben. Und dann werden die ganz kurz über den Boden gezogen. Sie berühren den Boden nicht, deswegen könnte man sagen, es ist schonender als ein echtes Bodenschleppnetz, weil sie den Boden nicht umflügen. Aber durch diese Stromschläge werden praktisch die ganzen Tiere aufgeschreckt, die Kleinen sind tot, die Großen sind entsetzt und springen einmal hoch. Und was passiert? Sie landen im Netz. Und genau deswegen macht man das, man möchte den Fang vergrößern. Und das wird in der Garnelenfischerei gemacht oder Krabbenfischerei. Das wird aber auch gemacht, um andere am Boden lebende Fischarten, wie zum Beispiel Scholle oder anderes zu fangen. Wird angeblich als schonender bezeichnet, ist es aber nicht, weil durch diese Stromstöße, werden Tiere, die nicht im Netz landen, entweder getötet oder zumindest so stark beeinträchtigt, dass sie hinterher sterben. Nur die werden nirgends erfasst, das ist Beifang, der Tod am Meeresboden endet und keiner weiß davon ja. Und auch das sind Fangarten, die die Fischerei einsetzt, um einfach ihren Fang, ihren Profit zu maximieren, ohne dabei Rücksicht zu nehmen, was das für das gesamte Ökosystem bedeutet. Verrückt, oder? Und äh, ich hatte vorhin gesagt, äh, es betrifft natürlich die Haie und die Rochen. Äh, es gibt viele Haiarten, die am Boden leben äh, und sich eigentlich gar nicht großartig da wegbewegen wollen, außer wenn sie mal Beute über sich haben, die sie schnappen und vor allem viele Rochen leben ja am Boden, ja, im Sand versteckt und die sind natürlich durch solche Art der Fangmethoden ganz besonders auch betroffen. Ja.
1: Ja, es ist ganz schön doll, was in unseren Meeren passiert und Vielleicht auch nochmal, um das zu betonen, wenn wir jetzt die ganze Zeit über irgendwie Länder geredet haben, die irgendwas machen, in unseren Meeren gibt es diese menschgemachten Grenzen nicht. Also irgendwie, klar, es gibt schon politische Grenzen, wer wo fischen darf zum Beispiel, ist ja auch geregelt. Aber letztendlich, wenn irgendwo was mit dem Ökosystem passiert, kann das auch Auswirkungen in anderen Grenzen haben. Also solche Grenzen sind in den Meeren und eben auch
2: an Land letztendlich, was den Klimawandel angeht, letztendlich ja nur Mensch gemacht. Ja. Und du sagst es ganz richtig, es gibt eigentlich keine Grenzen. Es gibt natürlich politische Grenzen. Also es gibt für je, jedes Land, das Zugang zum Meer hat, hat eine sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone, das ist die 200 Meilen Zone in diesem Bereich. Kann das Land ziemlich eigenständig bestimmen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Es kann die Fangrechte vergeben, Lizenzen vergeben und hat mehr oder weniger die Kontrolle darüber. Ähm, außerhalb dieser sogenannten Exclusive Economic Zone, da beginnt die Hochsee. Und die Hochsee ist tatsächlich Niemandsland. Sie gehört uns allen als Menschheit gemeinsam und wir haben eine gemeinsame Verpflichtung, sie zu schützen. Aber sie untersteht keinem nationalen Recht, sie untersteht keinem Schutz einzelner Staaten, sondern wir können sie nur schützen, wenn wir alle gemeinsam agieren. Und es gibt dann in den unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel im Atlantik hatte ich ja das ICAT angesprochen, im Pazifik gibt es solche Fischereimanagementorganisationen, auch im Indischen Ozean, auch in anderen Meeren, in kleineren, zum Beispiel auch im Mittelmeer gibt es eine separat noch. Und die übernehmen diese Rolle, dass alle Anrainerstaaten gemeinsam oder alle, die da fischen, gemeinsam sich um den Schutz dieses Gebietes kümmern. Aber wie wir sehen, funktioniert das nur bedingt und oftmals gar nicht. Und wir brauchen einfach viel stärkere, auch rechtsverbindliche Verträge zum Schutz der Hochsee. Weil die Hochsee, das ist dann wieder so eine der letzten Rückzugsgebiete, der großen pelagischen, also der Hochseearten, Haie, aber auch Wale, auch viele der großen Fische wie Thunfische. Und wir brauchen dort starke Schutzbestimmungen und die gibt es momentan nicht. Und auch das ist eine oder also ein Vorhaben, was eigentlich schon letztes Jahr besiegelt hätte werden sollen. Ein gemeinsames Abkommen zum Schutz der Hochsee, dank Corona aber nicht zustande gekommen ist und jetzt dieses Jahr unbedingt passieren muss, damit wir wenigstens Rechtsverbindlichkeit haben. Weil momentan ist es so, auf der Hoch in der Hochsee ähm, und gerade die Gebiete, die durch keine RFMOs abgedeckt sind, kann jeder machen, was er will. Und auch innerhalb der RFMOs ist es so, dass es einfach ganz schwierig ist, dann auch rechtliche Dinge durchzusetzen, Ja, wenn sich Mitgliedstaaten nicht dran halten. Ja, was passiert denn dann, ja? Und die ganze illegale Fischerei, auch da müssen wir gemeinsam dagegen einschreiten, weil sonst ist da auch bald nichts mehr zu holen. und es betrifft uns alle. Es gibt keine Landesgrenze dort, aber es ist für das Überleben der Ozeane ganz essentiell, dass wir die Hochsee genauso wie die Küstenregionen schützen. Ja, ja.
0: auf jeden Fall.
1: Genau, du hattest ja schon uns gegenüber vom Schicksalsjahr der Meere gesprochen. Das hat das Ganze, glaube ich, noch mal ganz gut verdeutlicht. Und jetzt mhm. dieses Jahr ist ja auch quasi Ozeandekade begonnen. Richtig, ja. Ähm, Kiel ja. Will oder ist Meeresschutzstadt. Ähm, ja. Also es Statement-mäßig ist, Statement ist glaube ich, schon viel da.
2: Ich glaube, passieren muss jetzt eben noch viel. Richtig, passieren. Wir, also Wie heißt es so schön? Den, Wort, den Worten müssen jetzt Taten folgen. Und die EU hat ja ganz groß verkündet, äh, sie wollen eine EU-Biodiversity-Strategy-2030. Das heißt, Ozeandekade bis 2030 soll da wirklich was passieren. Das klingt super und wir sind da 100 dahinter. Aber es muss jetzt auch was passieren. Ja. Wir wollen eine Reform der Fischerei hin zu einer Ecosystem-Based-Fishery-Management. Aber es muss passieren. Und wie wir am Beispiel Mako sehen, passiert da bisher noch nichts. Ja. Wir brauchen viel mehr Meeresschutzgebiete. Das gehört auch in diese Strategy dazu, dass man Födi-by-Födi, also bis 2030, sollen 30 Prozent des Ozeans, inklusive der Hochsee, streng, geschützte äh, Meeresschutzgebiete sein, ja, wo also auch große No-Take-Zones oder nur mit äh, wirklich streng regulierter Fischerei, sowas wie One-By-One, one, also ein Mann, ein Fisch <lacht> sozusagen gefangen werden darf. All das, wir wissen, was wir brauchen. Es ist, die Fakten liegen auf dem Tisch, die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Jetzt müssen wir die Umsetzung sehen und deswegen ist dieses Jahr wirklich ein Schicksalsjahr. Und wir hoffen so sehr, dass das auch jetzt alle kapieren. Und es kommt jetzt auch noch eins zu: in Deutschland haben wir Wahl. Wir werden einen neuen Bundestag wählen und einen neuen Kanzler haben oder Kanzlerin. Und es wird ganz entscheidend sein, dass diese Neuausrichtung auch Deutschlands in die richtige Richtung geht. Und zwar nicht nur am Land, sondern wirklich auch in Bezug auf die Meere. Und das hoffe ich ganz schwer, aber dafür kämpfen wir auch und engagieren uns deutschlandweit, europaweit und weltweit. Für die Haie, aber auch für das gesamte Ökosystem mehr.
1: Ja, sehr cool auf jeden Fall, was ihr macht. Und ich habe auch schon geguckt, auf Instagram seid ihr auch ganz gut aufgestellt mit dem Shark Project International. Das verlinken wir auf jeden Fall auch. Und diese Woche ist ja auch dann Shark Awareness Week bei euch, das habe ich auch gesehen. Ihr habt jeden Abend Gäste und Gästinnen da, um einfach zu informieren, weil man kann ja nur schützen, was man kennt, das sagen wir auch immer wieder. Und deshalb Absolut. ist es so wichtig, überhaupt erstmal Informationen unter die Leute zu bringen. Mhm. Also, Und das ist ein ja. guter
2: Punkt, wenn du mir vielleicht erlaubst, dass ich da kurz nochmal drauf eingehe. Also diese Webinare, die wir anbieten, wirklich jeden Tag ein anderes Thema. Das sind Themen wissenschaftlicher Art dabei, wo es praktisch um Forschungsarbeiten geht, die wir unterstützen, zum Beispiel auch zu einer... Alternative zu den Heißschutznetzen, die wir finanziell und auch tatkräftig mit unterstützen. Aber es sind auch Tage oder Abende dabei, wo wir über die Arbeit erzählen, die wir auf politischer Ebene machen, zum Beispiel für den Mako. Und wir haben gemeinsam mit einer anderen Organisation aus Deutschland, die heißen Pro Wildlife, sind in München. Und mit denen arbeiten wir auch ganz eng zusammen und haben einen gemeinsamen Sieben-Punkte-Plan für die Meere zum Tag der Meere im Juni veröffentlicht. Und den stellen wir zum Beispiel heute Abend nochmal gemeinsam vor. Da geht es um diese Themen EU-Biodiversitätsstrategie, äh, Meeresschutzgebiete, Fangverbot für den Makro und all diese Themen. Morgen haben wir ein Thema über, äh, was der Verbraucher tun kann in Bezug auf glaubwürdige Nachhaltigkeitssiegel, die wirklich das halten, was sie versprechen oder eben auch nicht halten, was sie versprechen. Und so gibt es zu, äh, zu jedem Abend ein anderes Thema. Und wer es verpasst, kann sich alle nochmal hinterher auf YouTube anschauen. Also wir werden alle aufzeichnen. Von daher, wenn ihr das hört, ist das heutige Thema schon rum. Aber ihr könnt es euch auf YouTube noch anschauen.
0: Ja, super. Das klingt doch gut. Ähm, ich würde sagen, wenn du keine Fragen mehr hast, ähm, dann ist das doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, genau. Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Jetzt wäre deine Chance noch ey, was Letztes zu sagen, falls du noch was sagen <lacht> möchtest. Ansonsten. Ja, äh, genau.
2: Ich würde vielleicht einfach noch mal wiederholen und erstmal wirklich super, ganz toll, dass ihr das aufnehmt und für die Möglichkeit hier mit euren Zuhörern zu sprechen, aber wirklich unsere Botschaft an euch alle da draußen wäre, ohne dich geht's nicht. Wir brauchen dich und dich heißt, egal ob du der Abiturient bist, ob du der Lehrling bist, ob du der Studierende bist, ob du die Mutter bist, ob du äh, die Oma bist. Wir brauchen alle. Wir brauchen Deutschland als Stimme für die Haie für diese Bürgerinitiative. Und ich würde mich riesig freuen, wenn im Anschluss an diesen Podcast äh, unsere Stimmzählung einfach mal um ein paar Tausend hochgeht. Das wäre schon richtig cool. <lacht> vielen Dank.
0: <lacht> ja, also no pressure, aber äh,
1: genau, ich glaube, no wir müssen jetzt alle richtig loslegen. <lacht> genau, richtig. ich glaube auch.
2: Ja, cool.
0: Ja. Vielen Dank, dass du da
2: warst. Ja, sehr, und. sehr gerne und vielen Dank an euch. Ja,
1: gerne. Wir verlinken euch alles und für uns gilt auch wie immer, folgt uns auf die drei Frauen, die drei MJF auf Twitter, die drei Frauen auf, auf Instagram, Instagram, so rum, genau. Ähm, ja, hinterlasst Kritik, Anmerkungen, Kommentare. Genau, wir freuen ähm, uns immer
0: über Feedback von euch, egal ob das ähm, genau als Bewertung auf Apple Podcast ist oder auch schreibt uns gerne eine e mail infodie infoaddie3mjungfrauen.de. Genau,
1: schaut auch bei Chuck Project International vorbei, die sind auch auf Twitter und Instagram oder informiert euch online, da gibt es auch nochmal also ziemlich viele Infos sogar. Ähm, ja, und ich glaube, damit ist alles gesagt. Genau. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.